0: Hello, ici Gary Deterney, le fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Cela fait près de 10 ans que j'ai lancé Goudron Blanc pour transformer la façon dont nous voyons les t-shirts en proposant de vrais bons t-shirts de qualité. Et cette aventure m'a permis de découvrir un nouveau monde de la mode, loin des défilés et plus proche de notre quotidien. C'est un monde qui est animé par des créateurs passionnés et redéfini par les nouvelles technologies et notre souci grandissant pour une mode plus durable et respectueuse des gens et de la planète. Dans chaque épisode de Double Clic sur la mode, je reçois un invité pour m'aider à parler de ce nouveau monde et répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je propose de parler de blocs de mode et de style sartorial. Pour ça, j'ai invité Valérie Kong, le fondateur de Jamais Vulgaire, l'un des blocs de mode masculine les plus lus en France. Valérie montre un bel exemple de solopreneur. Un entrepreneur qui travaille seul, ou presque, et qui réussit à vivre de sa passion. Et cela depuis 10 ans. Ensemble nous avons une super discussion sur l'aventure jamais vulgaire, les blocs de mode et le style sartorial. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Allez, c'est parti. Valérie, tu es le fondateur de Jamais Vulgaire, bienvenue dans Double Clic sur la mode.
1: Merci Guéric, enchanté.
0: Écoute, ça fait des années que je lis Jamais Vulgaire. Je sais je sais même plus depuis quand exactement et c'est vraiment un plaisir de t'avoir et du coup pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter Jamais Vulgaire pour ceux qui ne connaissent pas encore que tu fais
1: Alors, Jamais Vulga, c'est un blog de mode masculine que j'ai lancé il y, a, il y a une dizaine d'années où euh, je donne des conseils euh, aux hommes pour, euh, pour bien s'habiller et où euh, je fais des, des articles avec des marques pour présenter des marques et, euh, et tester des produits. Au-delà de, au de ça, on fait aussi avec ces marques des, des collaborations pour développer euh, des, des produits. Et là, depuis, euh, bah, depuis février dernier, il y a aussi un, un site de, de vente de cravates de seconde main.
0: Génial, je connaissais pas le, le site de cravate. J'ai vu d'ailleurs en préparant euh, l'épisode que bah, jamais Vulgaire fêtait ses 10 ans.
1: Euh, Donc, ouais, c'est faut... ça. Alors euh, Merci merci pour l'instant, J'ai encore rien fait de, de spécial pour fêter les 10 ans, si ce n'est que là, dans les prochaines semaines, et là je te dis en exclusivité dans le podcast, on va lancer une ligne mesure en partenariat avec une euh, tailleuse qui s'appelle euh, Clotilde Rano, que tu connais peut-être de nom, et qui, euh, qui a une boutique euh, Martin.
0: Et du coup, si on, on reprend sur ce qui se passait il y a 10 ans, que, enfin, comment est-ce que Valérie, il y a dix ans, on est venu à lancer Jamais vulgaire
1: bah, En fait, il faut remonter à un peu plus que 10 ans, je dirais même 14 ou 15 ans. En gros, j'étais étudiant, il fallait que, que j'intègre une école de, de commerce et du coup que je passe les entretiens oraux durant lesquels il faut porter un costume. Bon, j'avais pas un budget incroyable à consacrer à ça. Et à l'époque, j'étais un peu geek et je savais pas trop m'habiller. Je jouais beaucoup à Counter-Strike, à, à Dota, etc. Pour ceux à qui ça parle, bah je me suis dit, je vais faire un peu ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire fouiller sur Internet et essayer de trouver des informations. Du coup, je me suis retrouvé à éplucher des forums comme un camion, etc. Et voilà, où j'ai trouvé des infos sur comment acheter un costume, comment le porter euh, ou l'acheter, euh, voilà. Et en fait j'ai en fait j'avais un peu des, des croyances imitantes entre guillemets à cette époque là je pensais que ben si euh, si on ne savait pas forcément bien s'habiller quand on était jeune ou si notre père nous avait pas appris euh, voilà c'était quelque chose qui re relevait vraiment de dîner et pas vraiment de l'acquis. je pensais que le bon goût ça pouvait pas forcément s'apprendre euh, voilà et en fait en épluchant un peu toutes ces informations sur des forums euh, qui traitaient pas par exemple des proportions, des matières, de l'accord des couleurs, etc., ben, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des informations concrètes qui, ben, une fois qu'on les avait un peu, un peu assimilées, en fait, pouvaient nous rendre peut-être pas, je dirais, stylés entre guillemets au début, mais en tout cas, pouvaient, euh, pouvaient faire en sorte d'avoir une tenue sans, sans faute de goût et puis après, qui pouvaient évoluer vers un truc pas trop mal. Et, mais en revanche, ce dont je t'ai rendu compte, c'est que toutes ces informations-là bah, j'ai trouvé sur des, sur des forums donc il fallait que je scrolle dans plein de sujets différents c'était une information très éparpillée et qui euh, n'existait pas dans un format digeste en fait et au, au même moment par exemple quand quand moi j'étais encore en train de scroller sur Forum euh, comme un camion il y avait euh, je sais pas disons qu'il y avait hugo de Paris and gentleman qui lançait aussi son site mais lui du coup qui traduisait et restituait euh, des, des articles d'un d'un livre euh, qui s'appelait dressing the man qui euh, pour le coup était une source complète d'informations, tout était regroupé, mais qui datait de genre 1960 ou 1970 quoi. Et euh, si on allait, si on remontait pas aussi loin, en fait, pour avoir de l'information utile et, et actionnable entre guillemets, bah, il fallait geeker euh, sur les forums. Euh, voilà. C'est donc donc...
0: ça qui, cette influence de, de la base qui t'a poussé à lancer Jamais Vlogger.
1: Ouais, c'est ça. Après, je suis rentré, euh, je suis rentré en école de commerce. Bah, en école de commerce. Moi, j bah, pour, pour financer ma première année, j'avais fait un, un prêt qui me payait les frais de scolarité de la première année, mais après, il aurait fallu que je euh, il aura fallu que je trouve un, un travail bah, pour financer ma vie, mon loyer, etc. Bon, le problème, c'est que j'avais pas forcément envie de, de faire ça et je voulais un peu profiter de la vie étudiante. Et, euh, et en, en vrai, en, en école de commerce, il faut dire que je ne pense pas que tu t'intègres aussi bien quand tu es, je ne sais pas, si tu es caissier à la FNAC ou au Monoprix, etc. Bah, forcément, en fait, tu es t'es vu d'un air assez différent par par des gens qui euh, qui parfois n'ont pas forcément besoin de de ça pour, pour vivre donc euh, donc en fait je voulais essayer de faire un truc un peu un peu smart et donc j'ai commencé à faire du dropshipping où, euh, où en fait j'ai j'ai monté euh, j'achetais des, des vêtements en Corée du Sud sur un site qui s'appelait G-Market qui était l'équivalent de AliExpress mais euh, mais coréen et en fait, euh, j'achetais ça pour moi au début, mais bon, c'était un site en coréen, donc c'était un peu galère à traduire. Et après, en fait, j'ai fait une boutique eBay où, euh, où je reprenais des photos du site Gmarket. Je faisais des fiches produits et puis je vendais ça avec une marge. Et, euh, et en fait, c'est ça qui me, qui m'a payé mes, qui m'a payé une bonne partie de mes études. Je faisais ça au début sur eBay et après, j'ai fait un site WordPress ou commerce pour avoir ma propre plateforme. Et euh, je faisais la promotion de ça en écrivant sur Bungud.
0: Très smart, très, très smart.
1: Et voilà. Et après, en fait, au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, ça j'ai arrêté parce que ça, ça devenait un peu compliqué à gérer avec euh, avec les douanes. Et du coup, j'ai commencé à faire des des ebooks euh, du coup format PDF où j'apprenais aux gens comment euh, comment bah, acheter euh, sur ces plateformes. T'as toujours et,
0: euh, eu en fait la, la fibre entrepreneuriale. Depuis le début, tu t'es même pas posé de questions et tu es parti euh, tête baissée euh, là-dedans.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas si on peut parler. Si on peut souvent parler de film entrepreneuriat, En gros, je, en gros, je me suis dit que j'avais trouvé un, un, truc intéressant et puis euh, qui pouvait me, me, rapporter des sous et puis qui pouvait aider des gens parce que euh, à cette époque-là, au final, euh, ce que moi j'achetais sur, euh, sur Gmarket et puis que je facturais aux gens 100, 120 euros, c'était de meilleure qualité que ce que tu pouvais trouver chez Zara à 150, 160, 180 euros. Et malheureusement, à cette époque-là, en fait, en milieu de gamme, tu n'avais pas énormément de choix par part Zara. Quoi. On pas d'une époque où Uniqlo n'était même pas encore vraiment en France.
0: Et de là, euh, tu as créé un site pour vendre des e-books et c'est ce qui t'a donné un peu le starting point pour Jamais ouais Oui, c'est
1: ça. Au début, c'était un site pour vendre des e-books. J'en faisais encore un peu de la promo via Bonne Gueule, etc. Après, du coup, Bonne Gueule, à partir de fin 2012, a pris la direction des, euh, des collaborations pour faire des vêtements, etc. Et donc, c'était pas ma plateforme, d'une part. Donc, ce pas une plateforme où je pouvais éternellement faire ma promotion. Donc, en fait, euh, c'est là où je me suis rendu compte qu'il était temps de lancer mon, mon propre... Euh, enfin, j'avais déjà mon propre site qui était strictement de la vente de book Donc, c'était juste une plateforme de vente de book Mais voilà, quand on vendait j'en ai un e-book par mois, en fait, euh, où, en fait, c'était un peu en mode magazine de mode avec sélection de, de ce qui se fait d'intéressant à Paris et, et de l'autre côté, sélection de ce qui est équivalent euh, sur Gmarket en, en moins cher en, en expliquant bien sûr évidemment que c'était pas la même qualité mais bon euh, quand, quand quand tu vends un ebook euh, comme ça tu peux pas enfin je pouvais pas spammer non plus les gens euh, avec euh, avec cette même offre là donc euh, bah, j'ai fait une partie blog euh, j'ai fait une partie blog du coup j'ai commencé à faire euh, à faire un peu des articles euh, standards du genre euh, guide ultime des manteaux d'hiver guide ultime euh, des des manteaux de mi-saison etc et puis euh, et après c'est un peu parti de là en fait euh, et je me suis dit en commençant que j'allais me donner un an pour ne faire que ça. Donc je suis parti au Cambodge pour le faire parce que voilà, c'est un pays où ça coûtait pas cher. Donc euh, je pouvais me permettre de ne faire que jamais de guerre pendant un an. Et puis même si ça ne me rapportait pas beaucoup d'argent, bah, au moins j'étais là-dessus euh, entre guillemets full time et puis je voyais ce que ça donnait. Donc euh, je faisais un peu en tant que, que digital nomade. Et à l'époque, bah, je sortais un magazine par mois pour expliquer aux gens comment acheter sur, sur Gmarket et surtout ce qu'ils pouvaient acheter par rapport aux, aux sorties produits. Euh, ce qui était équivalent en fait aux sorties produits que, que y avait à Paris quoi et du coup ouais, j'ai commencé comme ça avec ces e-books euh, Corée du Sud etc donc c'était c'était sympa je crois que à, à la fin de l'année j'étais à environ euh, 10 000 visiteurs uniques par, par mois au bout d'un an c'était pas trop mal mais euh, mais après ça a commencé à vraiment un peu plus monter quand euh, quand j'ai un peu élargi de concept quoi j'ai fait un e-book euh, qui s'appelait bien s'habiller en sept en clics bon, le, le nom était pas ouf avec le recul mais où en gros c'était un e-book interactif parce qu'avec InDesign tu peux faire des PDF interactifs euh, avec <rire> des menus etc et où en, où et où en, en gros t'avais des sélections de marques et pour chaque marque en fait t'avais avais tous les endroits t'avais tous les sites web de distributeurs où tu pouvais les acheter en ligne y compris des sites de petits euh, marques de provinces, etc où parfois tu pouvais trouver des trucs à des prix qui étaient vraiment intéressants tout simplement parce que le truc n'était pas très connu quoi et après, du coup, ça s'est un, un peu développé. J'ai pas mal continué des, des PDF comme ça.
0: Donc, en fait, tu, tu te positionnais pas seulement dans le conseil de savoir comment s'habiller, mais tu étais aussi là pour aider à acheter et acheter à un bon prix. Tu donnais vraiment des conseils.
1: Ouais, c'est ça. Acheter, euh, ouais, exactement. Acheter à un bon prix, euh, bon rapport qui a été pris, etc. Et voilà. Et ensuite, euh, ensuite à partir de 2016-2017, je suis passé à un business de, de box. C'est un truc que je m'intéressais pas mal, J'avais, euh, j'étais allé voir comment euh, comment marchait Shiptip, euh, etc. Mais je je pensais qu'il y avait une carte à jouer là-dedans. Ouais, ouais, et là, en fait, je suis en train de faire un test pour la boîte de, du site d'exception. C'était de la grande mode à l'époque. Je suis complètement en train d'en reparler. Et en gros, j'avais fait un, un concept qui s'appelait la tenue parfaite. J'avais d'abord fait en 2016 avec des vêtements de Corée du Sud que je connaissais bien, et j'étais allé à Séoul pendant un mois juste pour faire ça. Et après, début 2017, j'ai ressorti le concept avec euh, avec une sélection euh, française, euh, avec que des marques françaises. Bah, ça a bien marché, et euh, ça a très très bien marché, mais après, je me suis rendu compte que c'était un truc qui nécessitait vraiment beaucoup de, de travail en termes logistiques
0: logistique. Bah, C'est une logistique énorme, ça. Effectivement, d'envoyer chaque mois, ou régulièrement en tout cas, des vêtements... Euh... C'était ouais, pas aussi
1: pas chaque mois en fait, là on avait fait un ULU de, euh, en, en janvier et il y avait eu plein de plein de commandes genre euh, environ 140 sur des box à 500 euros et en fait chaque box il y avait costume, cravate, chemise, ceinture, etc. Après j'avais un peu mal géré les trucs parce que par exemple les, les chemises elles étaient sur mesure, enfin elles étaient en demi-mesure avec Cotton Society euh, mais c'est moi qui demandais les mesures aux clients et puis après qui les rentrait sur Cotton Society. Et du coup, après, quand il y avait un problème sur les mesures, je vais m'occuper de ça pour chaque client. Donc, c'était horrible.
0: Ah oui, le SAV monstrueux.
1: Euh, ouais, ouais, c'était horrible. Et euh, du coup, j'ai fait ça pendant tout 2017 avec, euh, plusieurs, euh, avec plusieurs tenues. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, pour pas tourner en rond euh, sur des tenues, bah il fallait, euh, fallait trouver d'autres marques. Et puis après, du coup, avec les marques, je prenais une marge qui était quand même un peu. Euh... En fait, si tu veux, je margeais plus euh, sur des marques dans le sens où, euh, où je leur demandais de baisser les prix, mais je baissais les prix aussi en prix de en prix de vente, quoi. je voulais que ce soit compétitif pour euh, pour les gens, du coup pour les marques c'est un peu moins intéressant, et je me rends compte euh, je pense que c'est ce que Shift type faisait aussi et en fait après je me suis rendu compte j'avais un associé à ce moment là et lui en fait il, il me proposait au bout d'un moment que des marques étaient un peu nulles quoi. tu sais euh, au bout d'un moment t'étais à la limite de faire les fins de stock de 2000 figures du coup ouais je me suis rendu compte que pour proposer euh, de manière pérenne des tenues tous les tous les deux trois mois euh, aux gens en fait, euh, bah t'allais vers des marques de moins en moins quali. Bah voilà, si je voulais garder activité média en même temps, bah je pouvais pas vraiment pousser euh, faire des tests de marques un peu cool d'une part et puis pousser des trucs un peu moins bien pour la box euh, d'autre part quoi. Donc euh, pour cette raison-là et puis pour la raison, euh, bah j'aime pas faire de la logistique, j'ai arrêté ce concept-là. Je me suis tourné vers une activité de, de média classique, euh, d'articles sponsorisés avec euh, parfois des collaborations épisodiques avec des marques pour vendre des produits qu'on développe. Et comment est-ce que tu prends ces
0: décisions euh, de shifter d'un modèle euh, économique à un autre Quel est le, le raisonnement, la logique que tu as derrière ça
1: Bah ben, il y en a pas trop en fait. C'est un peu au feeling. Hein. Enfin c'est un peu je, je vois ce qui je vois ce qui marche et euh, voilà. Il y a, en fait on a on a c'est c'est un peu incomplet ce que je t'ai dit. Je faisais en, en parallèle de l'activité média parce que je pense que tu ne peux pas faire vraiment que ça. Que ça. Euh, je faisais aussi de, une activité d'agence de pub euh, où j'aidais des marques à se développer sur Instagram et je gérais en marque blanche euh, des budgets publicitaires Facebook pour euh, certaines marques. Donc je faisais un peu des deux. Voilà, et en fait, euh, c'est un, un peu des effets. Enfin Pour le média, de toute façon, c'était évident que, vu mon trafic et vu, euh, oui, vu la communauté que j'avais, c'était évident qu'il qu fallait me tourner vers le modèle euh, média. Et puis après pour l'agence, la partie agence de, de com entre guillemets, bah c'était un peu un effet d'aubaine parce que j'étais j'étais en working avec des marques comme comme Atelier Particulier et autres qui avec qui on testait des trucs et puis qui, je suis dû, je suis rendu compte que j'étais bon là dedans quoi.
0: Jamais vu le dire, c'est donc tu es tout seul derrière, c'est ça T'es en modèle solopreneur
1: Ouais, ça dépend en fait. Euh, en fait, en 2000, euh, en 2010, de 2017 à 2020, j'ai eu euh, j'ai eu un rédacteur euh, en, en chef euh, qui était euh, Gustave. Tu, tu vas voir qui c'est. Et j'ai aussi eu euh, Arthur euh, qui était en stage, lui, entre 2018 et, et 2019. Donc, euh, en, en fait, il y a, y a une, une bonne part, partie du, du temps où, de, où le média marchait vraiment bien, où du coup, on était trois. Et après tout ça, ça s'est un peu tassé en 2020. Ça s'est un peu tassé en 2020 tout simplement parce que, parce que le, la période d'alternance de Gustave arrivait, euh, arrivait à, à terme en, en août 2020, que, bah, que lui il voulait un CDI, ce qui est tout à fait normal, mais que moi je n'étais pas vraiment en mesure de faire un CDI au milieu du, du Covid. C'était une décision qui était quand même un peu compliquée à prendre. Et du coup, euh, du coup on s'est quitté en, en bon terme là-dessus euh, et il l'a trouvé ailleurs. Euh, et puis après, Arthur lui il a essayé. Euh, il a, lui, il voulait pas mal enrichir son, son parcours, donc euh, il a euh, démarré d'autres, de, euh, des expériences dans d'autres euh, domaines aussi. Et là, en fait, euh, bah là en fait, je me suis dit que j'allais, j'allais tourner un petit peu euh, tout seul pendant pendant quelques temps. Peut-être, en tout cas, au moins pendant que euh, la période d'incertitude 2020-2021 se s'achève. Et voilà. Donc euh, là, là, maintenant, je suis plus tout seul. J'ai un alternant depuis le, le début de la semaine. Euh, même si on est dans un autre type de période d'incertitude. Mais euh, bon, après, au bout d'un moment, il faut bien, euh, faut bien redémarrer. Sinon, ça, sinon je, vais, je vais finir par faire du surplace C'est clair, c'est clair.
0: Et dans, dans tout modèle de, de solopreneur, tu dis que tu es tout seul. Est-ce que tu as des, des partenaires, tu travailles avec des freelances, Comment est-ce que tu t'entoures
1: euh, Ouais, j'avais une, une photographe jusqu'à jusqu l'année dernière, du coup, qui, qui m'aidait à prendre des photos pour les articles. Et, euh, et après, en fait, je me suis juste rendu compte que dans, dans le domaine de la bah quand on travaille dans la mode qui est quand même un domaine un peu visuel euh, le problème c'est que c'est un peu compliqué d'être euh, d'être dépendant de, de quelqu'un comme ça vraiment tout le temps toutes les semaines etc et du coup bah j'ai juste acheté mon propre appareil photo je me suis formé sur le sujet et j'ai euh, et j'ai euh, organisé mes mes shootings euh, moi-même ce qui me permet d'avoir une plus grosse euh, une maîtrise du rendu qui s'est c'est qui euh, quand même considérablement amélioré et en fait sinon euh, bah en, en fait je suis vraiment touche à tout donc euh, donc à part euh, donc ouais il y avait des photos après évidemment euh, après en fait je considère que plutôt que de déléguer je souhaite euh, je cherche surtout plutôt des des solutions automatisées euh, qui sont pertinentes quoi
0: et quand quand tu travailles parce que tu, tu passes un temps phénoménal j'imagine sur la création des, des articles que tu mets en ligne pour euh, pour ceux qui ne, ne sont pas encore allés voir jamais Bulgare, je vous invite à, à y aller et à lire les articles chaque présentation de marque euh, Faites vraiment dans tous les détails. Combien de temps est-ce que ça te prend pour écrire un, un test que tu fais d'une nouvelle marque, d'un nouveau vêtement
1: ça, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment surtout de la complexité visuelle. Y a, si, par exemple, il y a une paire de bottes euh, avec juste des photos de la paire de bottes et puis deux tenues, euh, ça va. Là, par exemple, je fais un test, bah, je, comme je te disais, pour la boîte de l'exception, où, euh, où il y a 20 vêtements et 4 tenues à shooter. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Là, ça, me, ça, ça peut me prendre 2-3 jours donc ouais ça ça dépend vraiment sur, sur un test euh, rapide ça peut me prendre entre une demi-journée et une journée pour euh, pour au final un, un rendu qui va faire entre 2000 et 2500 mots quoi
0: ouais, c'est quand même c'est quand même assez colossal en termes de longueur effectivement 2000 1500 c'est un, euh, oui, un
1: petit livre quoi. ouais ouais, ouais c'est ça ouais euh, oui 2000 2500 mots c'est bah, plusieurs pages euh, ouais 5 six pages sur Word quoi après en général euh, je vais, euh, je vais souvent écrire aussi un peu pendant les temps morts quand il y a une idée qui me vient. Euh, je vais, je vais parfois dicter aussi. Je vais souvent, euh, j'aime bien dicter pendant que je fais mon, mon sport parce que là, les, les idées me viennent plus euh, plus clairement. Tu vois, en fait, si tu veux, euh, bah, quand quand, quand es tout seul comme ça, t'essaies de essaies de passer un peu plus de, enfin, de trouver des, des moyens d'optimiser quoi.
0: Comment est-ce que tu trouves les les sujets? J'imagine, quand tu fais une collaboration enfin, ou quand tu as une marque qui veut présenter un produit, euh, là, c'est plutôt eux qui t'indiquent le sujet, mais j'imagine qu'il y a d'autres sujets que tu trouves par toi-même. Comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour ça
1: bah Ça, en fait, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'inspiration parce qu'effectivement, c'est un, euh, un peu plus terre à terre. Bah, y a, effectivement, quand il y a une marque euh, qui me contacte et qui me plaît, bah là, là j'en parle et effectivement quand, y a, quand on est dans une période comme ça entre septembre et janvier où il y a un flux continu de marques qui me, qui me contactent bah l'inspiration vient un peu à moi. Après euh, Après c'est surtout une question c'est surtout une question d'opportunité en termes de référencement. enfin c'est les, les mots clés sur lesquels, lesquels j'ai des faiblesses. c'est les domaines sur lesquels je veux avoir un peu plus d'autorité. Là par exemple en ce moment ça va être euh, l'horlogerie, les, les montres, les montres vintage etc. Donc, en fait, je vais je vais couvrir un peu tous les euh, tous les mots que c'est possible. que ouais, je comprends. C'est un peu, quand je, quand je réfléchis
0: au contenu qu'on qu met en avant sur le blog de Goudron Blanc, on fait un peu cette idée de cercle concentrique. C'est-à-dire que nous, on parle plutôt de tenues assez décontractées, notamment autour du t-shirt. Et puis, on part du coup du t-shirt au centre. Et puis, on, on élargit, élargit avec euh, des, des sujets qui sont de plus en plus éloignés, mais toujours reliés au cœur de notre ligne éditoriale.
1: Oui, c'est ça, ouais, ouais ça. Et félicitations pour le travail sur tout le fait, blog. D'ailleurs, c'est quand même, c'est quand même, c'est, ça, ça a vraiment bien marché. Ça a quand même presque quasiment tout à 10 fait, ans aussi. Tout non? à
0: fait. Ça a 10 ans. Mais c'était pas comme ça au début. C'est vrai qu'au début, le, le blog, peut-être la plus, grosse <rire> erreur grosses des débutants, le blog racontait en fait un peu plus l'histoire de la marque. C'était vraiment, centré sur le coup de rond blanc. Et c'est en faisant une formation, sur, comment, comment créer du contenu et bloguer que j'ai réalisé qu'il fallait en fait plutôt être intéressé par les besoins de de tes lecteurs plutôt que de parler de toi. Donc on a changé complètement la ligne éditoriale. Oui,
1: bah oui parce que ouais. Oui, sinon ça fait juste ça fait juste C'est ça exactement.
0: Quoi. Exactement. Erreur erreur des débuts. Et donc le, le vrai blog a vraiment vu naissance en 2013-2014. Euh, quand on a commencé à changer la ligne éditoriale et à beaucoup plus parler de conseils, et là spécifiquement sur des tenues assez décontractées, euh, mais tout en restant élégant
1: ah Oui, et puis en plus, toi, tu, toi aussi, tu fais des articles assez fournis que tu mets, euh, que tu mets à jour très fréquemment. En tu plus, sais, ça, c'est un truc que je n'ai pas forcément le temps de. Enfin, je prends pas forcément assez de temps de faire, mais, euh, mais mettre à jour des gros articles de conseils qui font 2500, 3000 mots, ça, c'est vraiment important. Bah ouais, parce
0: que euh, quand tu écris un, un article en 2016-2017, la, la mode évolue quand même très vite. Et donc, euh, tu es rapidement euh, un peu has-been, notamment, il y a plein de nouvelles marques qui se créent, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est des jeunes marques très dynamiques, des jeunes entrepreneurs, et donc, on est obligé d'un peu de revoir les sélections. Euh. J'essaie de, de faire un suivi constant de, de toutes les marques qui, qui sont un peu dans, dans chaque catégorie de, de vêtements dont on parle, pour pouvoir euh, être sûr de parler des, des dernières petites marques et pas des, des grosses marques que tout le monde a déjà en tête et qui n'ont pas besoin d'être promues et mises en avant euh, plus que ça. Ouais, bien sûr. Je me demandais, en termes stylistiques, quelles sont tes inspirations Où est-ce que tu vas chercher tes, tes idées Où est-ce que tu apprends Au début, tu parlais des, des forums. Est-ce que tu continues à te former, à t'imprégner de tout ce qui se passe Comment est-ce que tu fais ça
1: euh, Non, non, plus du tout. Je pense que je fais à peu près comme tout le monde. Et je vais sur, euh, et je vais sur mon, mon, feed, mon feed Instagram et donc l'explorateur. Là, euh, là, comme tu auras remarqué, on est quand même dans un, dans un registre beaucoup plus euh, Sartorial, Taylorin maintenant donc euh, donc je regarde beaucoup ce qui se fait euh, ce qui se fait là-dessus et euh, et je je m'inspire pas mal en fait euh, des je regarde beaucoup ce qui se fait en Asie en fait donc euh, beaucoup des tailleurs euh, coréens taïwanais hongkongais euh, singapouriens etc et ouais ouais je, je regarde pas mal ce qui se fait là parce que c'est c'est toujours des du contenu qui est assez pointu de, de belles associations de matières des finitions qui sont vraiment très très réussies parce que c'est du... C'est souvent du bespoke aussi, des belles proportions, etc. Donc ouais, je, je regarde énormément euh, je regarde énormément euh, tout ce qui est euh, bah, tailleur, euh, tailleur, Asie du Sud-Est, Asie Pacifique. Est-ce euh, bah. que tu pourrais
0: m'envoyer une liste d'influenceurs ou de personnes qui, qui sont un peu dans, dans ce côté-là en Asie, qui t'influencent Comme ça, je pourrais les mettre dans les notes ouais, du, du podcast pour tous ceux qui sont intéressés.
1: Ouais, tout à fait. Génial, ouais.
0: on fera ça, donc ouais, n'hésitez pas à regarder les notes, si ça vous intéresse, de, de voir un peu les inspirations de Valérie, notamment de tout ce qui se passe en Asie, qui peut être peut-être moins accessible quand on cherche euh, en tant que francophone sur Insta.
1: Ouais, bah après en fait, effectivement, euh, c'est aussi moins accessible en termes de disponibilité localement et de, et de prix, parce qu'il s'agit beaucoup de Bespoke, mais là... Euh... Là, j'en profite pour faire un, rapidement une pub de minutes de la, de la ligne de mesure. Mais en gros, euh, en gros, nous, on va on va fabriquer avec un, un atelier d'Europe de, de l'Est qui est utilisé par d'autres tailleurs aussi. Mais, euh, mais chez qui, d'autres tailleurs font des trucs qui sont quand même beaucoup plus communs. Et en fait, il y a quand même possibilité de tirer parti de patronages qui sont beaucoup plus intéressants. Et en fait, qui se rapproche euh, pas mal de de ces esthétiques là qu'on trouve en Asie. Ok. C'est une ligne que je vais lancer avec euh, bah, avec euh, la tailleuse Clotilde Rano. Ouais. Voilà, enfin, on va on, on va lancer ça la semaine prochaine. En fait, on attend encore les gabarits, les gabarits donc les modèles d'essayage pour euh, pour prendre des mesures. Euh, il voilà, devoir arriver la semaine prochaine. voilà là, là on a fait euh, bon, on a fait un costume euh, un premier costume sur moi, mais on a aussi fait une autre une autre veste. Euh, sur un sur, sur un client assez connu à Paris qui s'appelle Yann Couvreur qui est, qui est pâtissier du coup qui va qui va pouvoir illustrer un peu euh, ce que ce que ça donne et pour ceux qui
0: sont intéressés ils peuvent retrouver ça en te suivant sur Insta jamais jamais vulgaire
1: ouais de toute façon euh, de toute façon il va y avoir des articles de lancement et comment est-ce
0: qu'on prépare un lancement comme ça comment est-ce que enfin l'idée t'est venue comment est-ce que t'as commencé à réfléchir à quel produit lancer quel euh, quel type de
1: de style ça, c'était Exotit qui était, était l'initiative de ce partenariat-là et j'ai trouvé qu'effectivement, c'était quelque chose de complètement logique qui allait vraiment dans la continuité de, du, euh, du site. Après, moi, en fait, quand je parlais de quelque chose, que ce soit d'une marque ou alors de produits que je vais faire avec une marque, j'ai chose de me demander ce qu'elle est fait et que les autres ne font pas. Et donc, du coup, euh, on a trouvé l'atelier avec qui on allait travailler. Bah, j'ai regardé un peu ce que les tailleurs qui travaillaient déjà avec cette, cet atelier faisaient est-ce euh, que ce qui faisait un peu moins et voilà quoi et et après euh, et après j'ai aussi euh, mis ça un peu en corrélation avec euh, ce que moi je trouvais intéressant dans éventuellement genre à grande mesure asiatique et puis qui n'était pas forcément trouvable à des à des à des budgets euh, plus accessibles donc voilà c'est un peu euh, comment comment trouver de la valeur ajoutée euh, par rapport à l'existant quoi
0: et ensuite en termes de, de développement ça se passe comment vous, vous vous commencez par où dès qu'on on commence à parler produits il faut réfléchir à...
1: Ah bah là de toute façon ça se fait via là, là, là en fait c'est c'est un développement produit un peu particulier parce qu'il se fait vraiment via l'interface de, de l'atelier hein. donc euh, donc en fait c'est un atelier où il y a qui offre beaucoup de, de très très nombreuses possibilités mais après tu peux pas en sortir donc euh, par exemple s'il y a un truc qui te plaît pas tu peux pas dire à l'atelier est-ce euh, euh, qu'on peut redessiner le truc euh, comme ça, ça 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 marche pas comme ça parce que ça doit être quand même un peu standardisé donc tu as, as un catalogue en fait de finition et euh, et de, de tissus, et puis tu, tu choisis un peu tout en fonction de ça, tu, et, tu, euh, et tu fais des, des premiers prototypes, donc ça, des prototypes, c'est ce qu'on a, euh, ce qu a fait pour mon client, et puis pour, euh, pour moi. Et puis après, c'est ça qu'on va, qu va mettre en avant. Évidemment, les gens, vu qu'il s'agit d'une ligne de mesure, et qu'ils peuvent faire en théorie ce qu'ils veulent, ils peuvent tout à fait venir et faire, et faire autre chose. Euh, après, je vais un peu les encourager vers ces modèles-là, et, euh, et éventuellement d'autres modèles. Après, il y a d'autres... Euh, après, si tu veux, il y a des collaborations sur euh, des précommandes en prêt-à-porter, où on va viser les 100, 150, 200 pièces vendues. Bon, On est, on est loin de, de volume comme Asphalt, mais on est sur des produits beaucoup plus pointus, et où là, il va y avoir des problématiques de, de disponibilité de tissus et de délais qui vont s'ajouter. T'as
0: un exemple d'une un, collab comme ça récente que tu as faite
1: oui, oui, bah là on prépare, euh, on prépare aussi des, des pantalons euh, dans le cadre ce, de ce même partenariat-là et euh, et voilà ouais, ça peut être compliqué d'avoir du tissu qui voilà euh, euh, ouais, parce que bah pour le tissu bon ça de toute façon toi tu dois tu dois être familier avec ce problème-là ce problème-là aussi mais si par exemple tu fais une précommande soit le tissu est, est disponible maintenant auprès de auprès de l'atelier mais tu n'es pas forcément sûr que quand ta précommande se termine il le soit toujours parce que voilà es pas le... tu peux pas vraiment bloquer très longtemps un tissu voire parfois tu peux pas le bloquer tout court vu qu'un atelier a plusieurs clients bah ces autres clients là ils vont pouvoir piocher dedans aussi ou alors dans d'autres cas de figure tu peux te dire bon bah j'aime vraiment beaucoup ce tissu donc je prends le risque financier de l'acheter de le stocker etc et après si après commande marche pas très bien bah tu vas te retrouver avec, avec du tissu sur les bras qu'il va falloir ensuite soit stocker toi même ou soit euh, payer l'atelier pour continuer à le stocker il va falloir trouver d'autres moyens de vente. Ouais, le tissu,
0: c'est vraiment Donc, le nerf de la a... guerre, parce que ça prend beaucoup de temps à développer, notamment quand on est sur des modèles assez, euh, assez précis, sur des tissus euh, assez recherchés. C'est un temps assez important, ou alors, effectivement, comme tu dis, il faut aller voir une disponibilité qui euh, n'est souvent euh, pas de longue durée. Ouais, ça,
1: va être soit, euh, ouais, ça va être soit un temps euh, assez important, soit un risque financier euh, assez, euh, assez important, et, euh, et puis bah là de toute façon c'est un peu de... enfin c'est un, un problème qui est d'autant plus euh, pertinent en ce moment avec tout euh, avec tout ce qui se passe c'est des approvisionnements qui sont assez dingues enfin par exemple il y, y a des flanelles dans des couleurs archi communes ou euh, par exemple il y a très très peu de stock en ce moment et on annonce des réassorts en mars quoi donc euh, un réassort de flanelles en mars euh, pour ensuite euh, faire des précommandes et puis il y une livraison en mai-juin c'est ouais. okay,
0: c'est vraiment le, le cycle de la mode euh, on est sur des temps très, très longs. Quand on doit planifier et ensuite euh, se mettre à pouvoir euh, enfin, distribuer euh, à ses, ses clients, c'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper.
1: ouais exactement. Je sais que tu
0: travailles sur plein de produits différents. J'ai vu que vous aviez lancé euh, Cardigan Colchal. tu' très, très, très joli. Des espadrilles. Comment est-ce que tu te formes sur chacun de ces types de produits Parce que le tricot d'un cardigan, c'est pas la même chose que la conception d'une espadrille. c'est pas la même chose que... Euh, un costume, un pantalon
1: bah après, techniquement, c'est. Euh, enfin, le, le travail plus technique, c'est quand même surtout la marque euh, qui le fait euh, de son côté avec ses Et après, on va éventuellement discuter de, de choix qui vont être faits, quoi. Mais euh, moi, c'est vrai que pour le cardigan, par exemple, je suis intéressé du coup à la taille du code, au nombre de boutons, euh, à la présence ou non de poche, au type de bord-côte, etc. Après, ça, c'est des trucs dont on discute avec la marque. Mais pour moi, en fait, j'ai pas du tout les compétences de prendre une décision finale ou pas quoi donc moi je vais je vais donner des directions on va en débattre et puis eux ils vont me dire techniquement ce qui est possible ou pas parce qu'ils vont aussi avoir des aérotoits avec les usines et et voilà donc en fait les les marques euh, sont vraiment mes interlocuteurs de de référence là dessus et après moi mon rose ça va être de dire euh, bon bah effectivement on a choisi cette cette longueur là de code ou ce nom là de bouton et on n'a pas mis de poche euh, parce que voilà techniquement l'usine euh, a, a choisi de faire comme ci au lieu de comme ça et, euh, et, euh, et on a dû faire des compromis euh, et, et voilà quoi. Donc en fait, mon rose, c'est pas en, en amont d'avoir la connaissance technique pour choisir les finitions. Je vais, je vais avoir une vision globale du truc. Euh, et, après, euh, et après, en fait, euh, s'il y a des ajustements à faire, euh, mon rose c'est juste d'être capable de les expliquer de manière un peu pédagogue à mon audience pour, euh, pour euh, bah, justifier euh, le produit auquel on arrive. Et, et ces
0: décisions produits, tu parles du nombre de boutons Comment est-ce que tu les prends Est-ce que c'est quelque chose que tu vas te dessiner en amont Tu vas créer un mood board Tu vas plutôt porter un prototype et l'adapter à comment est-ce que tu te ressens Comment est-ce que tu vois le, le visuel du, du vêtement
1: Ça dépend des produits, mais parfois, euh, parfois, effectivement, il peut y avoir un mood board. Il peut y avoir un mood board. Ouais. board ben c'est le cas en particulier pour les, euh, les costumes que, que je me suis fait là, dans, le, dans le cadre de la, de, du lancement de la ligne à mesure. Et que que j'ai fait pour pour y effectivement là il peut y avoir un mood board parce qu'il y a beaucoup de d'éléments qui rentrent en compte euh, les peaux le tissu le poids du tissu euh, la taille des revers etc et, et en fait on, là on va prendre différents éléments de, de de plein de choses et puis essayer de de mixer ça de manière un peu un peu personnelle quoi euh, mais en fait ça dépend vraiment des produits parce que par exemple les espadrilles euh, les espadrilles en fait j'ai vu euh, je, je passe beaucoup de temps au Cambodge. Enfin, je, je passe. Euh, avant, je passais euh, quasiment un mois et demi par an. Maintenant, je passe. Euh, mais maintenant, je passe quand même un mois par an, quasiment. Mais euh, bon, j'avais cet ami là qui faisait des espadrilles au Cambodge. Je voyais ces espadrilles. J'aimais beaucoup, mais je n'aimais pas du tout le tissu. Et en parallèle, je vendais des écharpes dont j'aimais beaucoup le tissu. Et euh, je me suis juste dit, bon, bah, on peut peut-être essayer ces écharpes-là sur ces espadrilles. Bah, il s'est trouvé que ça donnait un truc bien. Donc là, euh, là, là, je vais pas te mentir, il euh, n'y a pas de, j'ai pas vraiment dessiné de forme d'espadrille. J'ai juste eu l'idée de, de mettre un tissu sur un produit.
0: Il y a quand même un peu une intuition que tu as quand tu vois un produit, tu, tu vois comment le changer, tu le comprends, tu, tu sais quelle est la vision d'amélioration que tu pourrais espérer de ce produit.
1: Oui, oui, effectivement. Ouais. Oui, oui. Bah, en, en fait, euh, en, en fait, le principe d'une collab, c'est très simple. C'est, euh, et je pense que c'est, c'est ce que se disent pas mal de gens. Mais par exemple, quand tu vas dans une boutique et que tu vois, tu vois la collection d'une marque, tu te dis, euh, ah, bah, tiens, j'aime bien cette veste, mais en fait, j'aurais préféré euh, légèrement de telle manière, avec un tissu un peu plus comme ci, avec un tissu un peu plus comme ça. Et puis, bah, en fait, c'est comme ça que a une collaboration.
0: Et dans ces cas-là, c'est plutôt toi qui repères, qui dis, ah, ça, j'ai vraiment une très bonne idée. Ça a marché, je vais le, en parler à la marque et on va voir ce qu'ils qu disent et s'ils sont emballés. Est-ce que c'est plutôt les marques qui viennent te voir et qui disent Valérie, tu fais un contenu génial et on aimerait un peu donner un peu de fraîcheur à, à nos collections. Est-ce que tu peux nous aider là-dessus
1: euh, Ouais, c'est quand même plus moi qui choisis le produit. Après, euh, après par exemple, pour, euh, pour des produits entre guillemets qui vont être un peu plus risqués, comme euh, le pantalon burqa, qu'on avait fait avec Singulier, du coup, la marque euh, en, en préco de Bandai et de doigts. Là, j'avais demandé à l'audience parce que un pantalon, c'est quand même pas facile à vendre en ligne. Ça peut être des coupes qui varient énormément d'un modèle à l'autre. Donc là, j'ai un peu fait un questionnaire à l'asphalte pour me conforter sur le choix. Et puis après, et puis après, on avait, on avait effectivement fait des ajustements sur la coupe, l'ampleur aux cuisses, la, la taille de la ceinture, etc.
0: Et combien de temps ça prend un développement comme ça, du moment où tu as une première discussion avec une marque, à propos de la collab, au moment où tu le mets en précommande, puis ensuite, quand les, les clients qui ont précommandé ces produits euh, peuvent l'avoir chez eux et, et enfin le porter.
1: Bah ça, en fait, avec tous les échanges, euh, échanges qu'on fait, etc., de shooting, euh, la rédaction des articles, la rédaction d'affiches de de produits, fiche produit, les emailing, bah, ça prend une semaine, hein, je dirais. Je dirais que ça prend comme euh, cinq jours de travail euh, vraiment full, full, quoi.
0: Pour la, pour la communication Ouais. Mais pour tout, tout ce qui est le développement, ça, ça s'étend quand même sur une plus grande période, j'imagine.
1: Non, non, c'est... Euh... ah euh... Alors, est-ce que, est que la question, c'est combien de temps j'y passe ou combien de temps ça prend... Euh... Non, en termes
0: de développement, oui, combien de temps ça prend Quelle est la est plus...
1: Ah, okay okay, ok, 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 ok. deux trois mois
0: Et sur ces deux trois mois, toi, tu y passes 5 euh, six jours parce que, bah, en fait, la marque fait énormément de tout ce qui est le développement. Et toi, es beaucoup plus ancré sur la communication et la promotion de cette collection.
1: Oui, c'est ça, ouais. ouais, ouais. J'y passe, euh, disons, 5 euh, jours, euh, entre guillemets, 5 jours hommes complet, quoi.
0: Et d'ailleurs, ça, ça m'intrigue. Quelle, quelle est une journée type pour, euh, pour toi euh, Comment est-ce que ça se passe Quel type d'activité tu fais
1: bah, En fait, c'est un truc que j'avais avant, quand j'étais un peu plus structuré et que j'avais euh, que, que euh, une équipe. Là, 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 je te cache pas que sur les 2-3 dernières années, j'ai un peu... Euh, j'ai un peu un rythme un peu plus euh, au, au fil de l'eau et en fonction de, de ce qui arrive mais euh, mais après normalement euh, sur, sur les journées types que que je faisais euh, mettons que tu avais une demi-journée par semaine qui était consacrée à la planification Instagram ça c'est un truc que je fais euh, que je fais un peu moins mais que je vais recommencer à, à faire euh, où je vais essayer de planifier mes contenus sur euh, entre deux et trois semaines euh, pour être euh, pour être à peu près carré pour être sûr qu'il y a des trucs qui sortent tous les jours etc. Normalement tous les matins, je vais aussi, euh, je vais aussi me connecter à mes plateformes de, de gestion de, de, réseaux, de réseaux sociaux qui pouvaient être genre Agorapulse ou Buffer ou des trucs comme ça où je vais voir tous les commentaires qui ont été postés sur euh, sur tous les sur tous les contenus et puis y répondre euh, un par un. Et après, sinon, de, de reste du temps, en fait, ça va être euh, ça va être du temps consacré euh, à, à la rédaction d'articles, euh, au shooting, euh, et parfois, si besoin, au, au démarchage et puis au, au rendez-vous, quoi.
0: En parlant des réseaux sociaux, il y a quand même une, des évolutions assez, assez récentes, notamment euh, avec euh, TikTok, plateformes comme YouTube et Instagram qui veulent se développer vers la vidéo courte. Comment est-ce que tu vois ça, toi
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est pour ça que j'ai -choisi, choisi de me réentourer euh, à nouveau, parce qu'au final... Euh, au final, poster des, des photos tous les jours c'est relativement facile, mais poster des des reels régulièrement c'est un vrai euh, c'est un vrai travail à, à temps plein, j'ai envie de dire. Donc euh, donc ça 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 complique les choses et le montage c'est pas forcément c'est quelque chose que je sais faire, Je me suis un peu formé là-dessus parce que euh, je pense que de nos jours t'es quand même obligé de savoir au moins euh, un peu comment on fait. Donc euh, j'ai j'ai quand même pas mal de bases sur première, mais voilà c'est pas euh, je peux pas passer en plus du temps à faire ça. Et après, d'autre part, moi, j'ai quand même, euh, bah, je suis quand même meilleur à l'écrit que, 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 en vidéo. Donc, euh, donc, euh, bah voilà, ouais, j'ai choisi de m'entourer de, de quelqu'un pour le, pour le montage et puis pour m'aider aux, aux prises de vue. Et après aussi dans le domaine, euh, dans le domaine publicitaire entre guillemets, parce que j'ai fait énormément de Facebook Ads. Autant avant, c'était, euh, c'était pas facile non plus, mais si tu veux pour un produit. Tu faisais un AB testing sur 30 photos et tu voyais, euh, quelle photo marchait la mieux. Autant, euh, autant faire, euh, 30 reels différents pour faire des pubs et voir lequel des reels marche mieux. C'est quand même pas du tout le même travail. Pas la, du tout la même facilité d'analyse non plus parce que tu peux pas vraiment savoir ce qui, ce qui a marché ou pas dans le reel, si c'était l'ordre des, des, séquences, si c'était la musique, si, voilà. Donc, euh, donc ouais, c'est, bah, c'est une évolution, moi, qui m'arrange pas particulièrement. Enfin, j'ai envie de te dire, c'était mieux avant. Mais bon, euh, quand, on fait un, quand on fait une activité comme la mienne, bah, écoute, il faut, faut, faut un peu aller avec, euh, avec son temps et s'adapter. Et voilà, et en, en gros, en fait, euh, c'est quand même un phénomène où on voit qu'il y a beaucoup moins de, de barrières à l'entrée pour, euh, pour faire du contenu vidéo qui reste un peu qualitatif, mais où du coup, il y a beaucoup plus de concurrence. Donc, euh, il faut, euh, faut, faut redoubler d'efforts. quoi.
0: Et tu traînes sur, sur d'autres plateformes Est-ce que tu, tu développes du contenu Tu parles beaucoup d'Insta, et puis forcément, il y a, y a le blog jamais vulgaire. Pinterest, YouTube, euh, TikTok, c'est des choses qui te tentent
1: Ouais, alors, Pinterest, ça a quand même pas mal perdu. Euh, en... Enfin, ça m'a moins de trafic qu'avant. Et là, du coup, je développe pas mal TikTok. Et, euh, et pour l'instant, des shorts de YouTube, je vois si j'ai le temps de, de refaire des, des vraies vidéos YouTube mais euh, mais en gros voilà je le sers des, des reels pour les mettre sur TikTok et en, en YouTube Shorts euh, pour pour être un, un minimum actif sur ces autres plateformes
0: c'est un peu le, le le paradoxe de ce qui est en train de se passer c'est qu'on voit énormément de, de reposts avec euh, en fait les les mêmes contenus qui vont du, du TikTok à, à reels euh, à YouTube Shorts et chaque plateforme qui se bat un peu contre contre ça parce qu'ils veulent être euh... Le, la plateforme qui, qui est principalement sur ce, ce contenu et ils n'aiment pas vraiment effectivement que ces, ces contenus soient dupliqués un peu partout
1: ah oui ça c'est sûr que ouais c'est sûr après t'as des après as des outils euh, des outils qui le font et perso je sais pas si euh, effectivement je sais pas si une, je si je pense qu'il y a une certaine différence de reach entre euh, entre euh, re, rediffuser un, un reel sur TikTok et faire, euh, et faire de contenu en direct sur TikTok, mais euh, bah, comme j'ai juste pas le temps de tout faire, de toute façon, euh, façon c'est un peu ça ou rien.
0: J'aimerais parler un peu de style, justement style sartorial avec toi. De, on, on est un peu deux écoles un peu différentes, je me concentre beaucoup plus sur euh, du, du décontracté, tu es sur quelque chose d'un peu plus euh, formel. Je me demandais, pour quelqu'un qui a l'habitude d'être... Euh, dans un style plutôt décontracté. Quels seraient tes conseils pour commencer à, à, à se lancer ou à se mettre un peu de, dans un style un peu plus sartorial sans avoir l'impression d'être habillé en, en costume ou enfin, en déguisement
1: bah Après, disons qu'il y a des ponts qui sont assez faciles à, à franchir. Par exemple, j'ai fait la photo de, de, de tes t-shirts avec un pantalon gourka. Donc, un, un pantalon gourka, ça ne fait pas spécialement costume. C'est un ceinturage qui était à la base militaire. Euh, c'est une coupe de pantalon qui donne beaucoup d'amplitude aux cuisses, donc qui est vraiment confortable. Tu n'as pas vraiment l'impression d'être contraint. Après, ça peut être un peu déstabilisant de porter une taille haute, mais c'est un truc auquel on s'habitue assez vite. et En fait, en termes de confort entre ça et un jean, par exemple, euh, je préfère largement porter un, un beau pantalon de taille haute avec de l'amplitude aux cuisses et un beau ceinturage. et Je vais trouver ça largement plus confortable qu'un qu 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 jean avec... Euh, qu'un jean plus taille basse qui peut avoir une texture un peu plus carte enfin un toucher un peu plus cartonneuse si jamais elle est neuf, et euh, qui va être plus près du corps quoi. Enfin je vais vraiment avoir plus l'impression de respirer avec euh, avec ce pantalon habillé quoi. Donc ces pantalons habillés déjà c'est un c'est une première étape qui est qui est intéressante je trouve. Euh, et après pour les vestes quand on pense aux costumes malheureusement on a trop de le... on a trop de clichés de de la veste qui va être très rigide avec beaucoup de, de padding aux épaules euh, qui va être très structuré, qui va beaucoup limiter la liberté de mouvement, alors qu'en fait, il y a des. En fait, quand on va plus dans un style italien, déstructuré, euh, plus souple et fluide, en fait, euh, on va avoir. Euh, on, peut, on peut porter des vestes en fait, qu'on va à peine sentir. Quoi.
0: Il faut se tourner vers quelle matière pour ce genre de veste
1: ben Pour, euh, pour l'été, on en trouve pas mal en, en mélange laine-lin-soie. Et puis après, pour l'hiver, en euh, ben, flanelle des tweed, par exemple. Euh, en, en quatre saisons, c'est un peu moins courant, mais après t'as pas mal de tissus, fresco, d'abeilles et ça qui peuvent faire le, le boulot euh, pour euh, pour du 4 saisons.
0: Et, et côté chaussures, ensuite, tu tu l'habilles comment cette tenue avec des chaussures
1: Pas bah moi après en termes de confort. Maintenant, je suis très mocassin parce que effectivement, si on réfléchit au costume vraiment très formel que tu porterais avec des richelieu à l'assage euh, bah effectivement, des richelieu lacés c'est pas forcément très confortable et c'est un peu chiant à c'est un peu chiant à mettre, et puis ça peut vraiment restreindre beaucoup de pieds. Euh, tandis qu'un mocassin, bah, tu l'enfiles comme ça, sans assage avec juste euh, normalement un chausse-pied pour, euh, pour pas abîmer la, pour pas abîmer le temps de la chaussure. Et, euh, alors après, un mocassin, ça a peut-être toujours, chez certaines personnes, une connotation un peu, euh, un peu 16e BCBG, mais bon, euh, en, en vrai, après, si tu... Si tu choisis un, un cuir suédé ou des trucs comme ça, ça peut, ça, enfin, si tu te portes bien, ça peut tout de suite être plus, plus casual. Donc, euh, ouais, pour, en, en fait, moi, ma tenue, euh, la tenue que je recommanderais à quelqu'un qui, qui aime bien porter du casual, ce serait mon cassin, pantalon, euh, pantalon taille haute et veste un peu euh, déstructurée. Et ça, tu peux porter par-dessus un t shirt quoi.
0: Il y a des marques vers lesquelles tu peux te tourner pour pouvoir trouver ça
1: Bah, bah tu peux commencer avec celui de sous-taille, tu peux commencer avec sous de après les panta ou, ou Pini Parma. Après, euh, après, chez ces deux marques qui font du qui font du prêt à porter. Parfois, bah, le pantalon est pas aussi haut qu'il devrait parce que c'est un peu plus difficile de de faire des tailles euh, des tailles hautes en prêt-à-porter. Et et du coup, ils vont prendre des tailles un peu plus hautes que des tailles basses, mais pas spécialement spécialement haut non plus. En pantalon, il y a une marque euh, qui est très bien, est la marque d'un tailleur qui s'appelle Maison Pen. et du coup, sa marque s'appelle Aspen. Euh, ça, c'est une très bonne marque de prêt-à-porter qui fait des pantalons qui sont vraiment taille haute, avec une belle amplitude. Et après, tu as la marque de pantalons de Julien Scavini aussi, qui s'appelle euh, Pantalon Scavini, mais qui est, qui est un poil plus près du corps.
0: On le disait, ça fait euh, déjà 10 ans que euh, tu as lancé euh, Jamais Vulgaire. Qu'est-ce que tu as appris au cours de ces dix ans Quelles sont tes, tes plus grosses leçons
1: bah au, au final peu importe la vitesse à laquelle tu vas du moment que tu es enfin en, en fait l'idée c'est vraiment de rester toujours là et de continuer d'être présent quoi donc après il y a des il y a des périodes où ça a un peu marché moins bien où c'était un peu plus dur par exemple pendant le Covid mais voilà après je j'ai vu des j'ai vu il y, y a beaucoup de boîtes qui qui ont ouvert, qui ont, euh, qui ont voulu avoir un développement accéléré qui sont allés très vite qui ont fait croncher des levées de fonds et puis au final qui qui se sont plantés et puis qui étaient plus là au bout de trois ans. Quoi. donc euh, C'est une période où, euh, sur ces dix ans, c'est une période où j'ai vu euh, Menlook, euh, type euh, et puis plein d'autres euh, plateformes de d'e-commerce ou de choses comme ça qui, euh, on, dont on a, dont on a beaucoup, beaucoup parlé à certains moments et puis après, ben, du jour au lendemain, qu'on qu quasiment disparu de la surface. Quoi. Donc en fait, il faut, faut juste un peu trouver un un type de... Moi, en fait, l'idée, c'est juste que j'essaie de trouver un business qui, qui soit un peu lean, donc euh, structurellement, qui soit pas trop compliqué à gérer, qui me procure du plaisir et qui me donne encore envie de faire euh, d'ici dix ans. Quoi.
0: Donc vraiment, le, le but, c'est la, la pérennité, et c'est ça le, le vrai succès. C'est pas une croissance rapide, mais plutôt le fait de, de toujours être là dix euh, ans après.
1: Ouais, non, c'est ça. Après, euh, après, je, je veux quand même... Enfin, euh, j'ai quand même des idées de, de développement qui peuvent être intéressantes, après, par exemple, je sais pas si jamais vulgaire, ça a, ça a vocation à être une boîte qui, qui va, me, va me survivre pendant encore des siècles et des siècles, ou même des décennies, quoi. C'est surtout pour me permettre de, de me créer un emploi pour moi, et éventuellement, là, peut-être pour, pour encore quelques autres personnes, et, et faire quelque chose que j'aime, quoi. Et quel a été ton plus gros raté Il euh, y en a eu beaucoup. Il euh, y, y en a eu beaucoup, en fait, mais il y en a eu tellement que je. Je veux pas trop me souvenir là, par exemple, j'ai essayé de vendre des nœuds papillons en collab avec Sinabre euh, en plein mois de mai ou de juin et on a dû en vendre genre 5, alors que ça m'avait pris 3 ou 4 jours. Mais je, bon, de toute façon, quand, quand t'arrives en juin et que t'as des nœuds papillons, tu sais que ça n'a pas marché, mais bon, je me suis dit qu'au moins de toute manière, de continuer à pouvoir être réutilisable. J'avais fait une collab euh, avec un, un autre euh, tailleur euh, l'année dernière. Ça n'a pas été un raté, mais j'avais beaucoup d'attentes et, euh, et ça a vraiment pas du tout marché comme je voulais. Et ça a un peu marché, mais euh, pas euh, c'était pas phénoménal. Et ça, en fait, c'est parce qu'on avait on prenait des rendez-vous sur décembre et janvier. Le soir du lancement, euh, j'ai eu une vingtaine de rendez-vous qui ont été pris, donc euh, ça, c'était cool. Le soir du lancement, j'avais 20 rendez-vous, vu que la collab e durait deux mois. A priori, je me suis dit, bon bah je vais peut-être en faire 50, 60, ça va être bien. Et en fait, euh, les, les rendez-vous se sont annulés un peu les uns après les autres et euh, sans forcément être remplacés. Et ça, c'est c'était C'était un peu euh, décembre 2021, il y avait un peu la psychose euh, Covid, et t'avais plein de gens qui me disaient, ben bah, j'annume mon rendez-vous, parce que sinon je suis pas sûr de pouvoir fêter Noël avec ma famille, et puis bah, parce que voilà, du coup faire euh, aller en rendez-vous tailleur, c'est un truc euh, où tu prends quand même un risque, c'est euh, Et après, en fait, en, en janvier, c'est pas euh, en janvier, en fait, je savais pas, mais c'est pas une période qui est bonne du tout pour le les prises de rendez-vous en mesure donc ça n'a pas forcément pris donc en fait euh, en fait j'ai fait une quinzaine de rendez-vous là où je pensais en faire euh, 60-70 quoi et
0: donc c'était vraiment une question de timing et de, de pas avoir en fait euh, avec le recul ça paraît évident mais mais quand ouais bah, dans, bah après t es t es de toute façon j'ai de... envoyé
1: un questionnaire à tous les gens qui avaient pris des rendez-vous et staff j'ai eu pas mal de feedback et en fait euh, c'était une, une des raisons principales et euh, et aussi j'avais pour le coup essayé de développer des modèles spécifique que tu pouvais faire en mesure mais tu pouvais pas choisir d'autres euh, tu pouvais rien modifier dessus et pas prendre d'autres tissus et ça en fait ça avait bloqué pas mal de gens c'est pour ça que là du coup on lance euh, quelque chose qui est à mesure où il y a des modèles qui sont suggérés pour montrer ce qu'on peut faire mais où euh, où les gens en fait peuvent venir et faire ce qu'ils veulent quoi il y a
0: plus de flexibilité effectivement
1: ouais et après il y a eu pas mal de pas mal de tracés sur plein de trucs de toute façon beaucoup d'entrepreneurs ont, euh, ont euh, enfin se, se plantent sur des trucs quoi
0: Jamais vulgaire, c'est quand même une très belle histoire d'un créateur de contenu qui arrive à, à en vivre et, et bien, et puis vivre de sa passion. Et il y a plein de gens, en fait, qui maintenant veulent se lancer dans ce genre de modèle, sur des, des thématiques plus ou moins différentes. Quel serait ton conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer et devenir créateur de, de contenu professionnel pour pouvoir en vivre ou euh, au moins euh, arrondir les fins de mois
1: bah, C'est juste que ça prend du temps et que du coup, il faut en fait, il faut pas faire ça pour l'argent dès, dès le début. Si on regarde bien, moi par exemple, j'ai quasiment commencé en 2009 et même euh, j'ai commencé à, à faire ça à côté en 2009. J'ai fait un an full time en 2012 sans le faire pour l'argent et après seulement je me suis posé la question de bon bah maintenant est-ce que je est-ce que je je continue ou est-ce que je, je me trouve entre guillemets un vrai travail donc soit quatre ans plus tard quasiment donc bah donc en fait voilà faut faut être prêt euh, quand, quand on a un travail à se dire euh, bon bah je vais je vais devoir un peu rogner du temps sur euh, sur ce qui était un peu avant mes loisirs pour donner du voir voir pour donner une chance euh, pour donner des chances à ce à ce side project quoi puis je vais voir ce que ça donne quoi mais c'est comme tout investissement ça peut être un investissement en temps qui donnera rien et malheureusement en plus c'est un investissement en temps qui euh, bah si on on continue pas à l'entretenir, euh, au final prend la poussière et puis sert plus à rien au bout d'un moment quoi donc euh, bah faut faut persévérer pendant quelques années sans sans rien en attendre et puis après au bout d'un moment euh, au bout d'un moment on peut on peut envisager de, de gagner un peu d'argent et d'en vivre
0: Ça revient vraiment sur l'idée de longévité dont tu parlais parce que aujourd'hui notamment avec l'algorithme de TikTok il y a beaucoup de de gens qui peuvent avoir du contenu qui devient viral très très rapidement et qui récolte des, des milliers centaines de milliers de vues et qui ont l'impression du coup de de s'être formé une audience et en fait il y, a, il y a vraiment un besoin de continuer encore et encore à, à se renouveler à trouver des ouais, thématiques, bah, de ah, sujets ah, intéressants et comme tu le aussi ça change beaucoup en termes de format quand tu es arrivé dans le monde de la création de contenu tu étais sur du texte sur du SEO maintenant il y a beaucoup plus de vidéos il faut savoir évoluer également
1: ouais mais ça en vrai le SEO le texte et SEO c'est ça qui va rester dominant parce que en termes de conversion je veux dire je fais pas mal d'articles pour des tailleurs qui parfois vendent des costumes à plus de 2000 euros si tu as un influenceur qui fait un release avec avec un costume à plus de 2000 euros. Enfin, en, en fait, c'est dans tous les cas, moi quand je fais un article avec un tailleur, etc., et que son costume vaut plus de 2000 euros, je lui dis, bah t'attends pas à avoir genre 10 personnes demain, le lendemain de la publication d'article, qui vont venir euh, te demander un costume. Mais, euh, mais après, je vais revenir le voir au bout d'un an et il va me dire, euh, ah ouais, bah effectivement, un an plus tard, j'ai eu euh, j'ai eu 15-20 personnes qui sont venues euh, grâce à jamais de guerre. Et ces personnes en général, en fait, elles auront euh, elles auront trouvé l'article en tapant sur Google parce qu'elles avaient l'intention de se faire un costume en, en mesure et puis d'y mettre un peu de budget. Donc là, elles auront fait une recherche Google et puis elles vont se dire, euh, bon, OK, d'accord, très bien, euh, je vais aller là. Et après, euh, bah après je vois des influenceurs. Je vois ces mêmes marques, ces mêmes tailleurs qui font des collabs avec des influenceurs. Les influenceurs vont faire un million de vues en Reels, soit sur un Reels, soit répartis sur plusieurs petits Reels à 200 300 000 vues. Et pour autant, bah, ils ne vont jamais ramener personne.
0: Oui, parce qu'il y a ce, ce côté d'intentionnalité, en fait. C'est pas parce qu'on regarde une vidéo qu'on a vraiment... Oui, ils
1: ne vont ramener personne parce que, d'une part, l'intentionnalité n'est pas là. Et d'autre part, le contenu, il est plus pertinent une semaine plus tard, quoi, parce qu'il ben, per... qu sera plus bas sur le feed et la personne sera déjà... Et puis, euh, l'influenceur sera passé à autre chose. Donc, le contenu arrivera plus bas sur le feed. Et, euh, et jusqu'à preuve du contraire, après, ça peut être ramené à évoluer. Mais pour l'instant, les gens utilisent pas, même les jeunes, utilisent pas encore tant que ça TikTok et Instagram comme de vrais moteurs de recherche. Ça peut changer. Le cas, où, le cas échéant, là, j'aurais plus intérêt à me bouger sur ce genre de format. Mais pour l'instant, le moteur de recherche de base quand tu veux trouver une information sur un truc, c'est euh, soit Google, soit éventuellement YouTube.
0: C'est vrai que YouTube est, je crois, le deuxième moteur de recherche
1: au monde. Donc euh, donc voilà en fait euh, en fait je me dis bon bah il faut il faut être présent sur euh, sur ces plateformes sur euh, sur Instagram sur TikTok ça il faut le faire mais après moi euh, moi mon, le cœur de mes partenariats avec les marques c'est des articles bien écrits qui vont euh, qui vont très vite être enfin euh, très vite ou au bout de quelques semaines ou quelques mois mais qui vont rapidement arriver en en premier résultat attends tiens je regarde par exemple là tu vois si je tape test plus goudron blanc euh, c'est mon article qui est premier en navigation privée et Avis euh, Goudron Blanc c'est aussi mon article c'est ouais. sur ce genre de, de requête et c'est aussi un contenu qui est plus facile à mettre en avant pour les marques après l'inconvénient de ça c'est que bah, une marque en fait euh, qui, a, qui a trois articles sur mon site bah, elle ne va pas forcément trouver pertinent de continuer à faire un article tous les six mois sur mon site parce que bah, les premiers sont bien référencés donc si tu veux pourquoi faire plus bah, là ces marques là elles vont plus aller voir des gens qui ont plus d'expositions, euh, qui travaillent un peu plus sur Instagram, Instagram Reels et TikTok.
0: Très intéressant. Est-ce qu'il y a un autre sujet, Valérie, que tu voulais qu'on aborde bah
1: ben écoute, euh, pas spécialement, j'ai parlé de la mesure. Là aussi, je commence euh, à faire beaucoup de, de seconde main, euh, parce que je commence à être persuadé que sur, euh, sur l'homme, une grosse partie du travail, ce sera de faire du travail de contenu autour de ce qui existe déjà. Et pas autour de ce qu'on devrait produire. Ça, euh, ça, moi, je vais très souvent. Au... Enfin, je vais une fois par an au Cambodge. Et au Cambodge, je je vois vraiment euh, tout. Euh... Parce qu'en fait, au Cambodge, il y a beaucoup de de vintage japonais. Et en fait, je vois vraiment beaucoup de de, de vêtements qui sont un peu euh, délaissés entre guillemets. Et, euh... et bon, je dis pas ça pour faire mien de sta mais ça fait vraiment mal au cœur de voir des trucs euh... de voir des trucs qui, en fait, à moins d'être bien présentés, sera seront... seront portés par personne et prendront la poussière. Donc je pense que c'est un travail. Je pense que termes de, de de compétences de contenu, c'est plus pertinent d'utiliser ces pertine ces compétences de contenu pour remettre en valeur l'existant que pour chercher à produire plus. C'est
0: vrai qu'il y a un vrai travail à, à faire sur euh, comment mettre en avant des, des pièces euh, d'occasion. C'est que Brut on travaille excellent là-dessus sur euh, de la sélection et de la mise en avant. De oui,
1: Brut ils sont très bons là-dessus sur leur niche euh, workwear. Après moi du coup j'ai commencé à faire autour des cravates. Surtout qu'en fait euh, c'est un domaine où c'est pertinent de faire parce que de moins en moins d'hommes portent la cravate et du coup en fait à moins vraiment de faire une production vraiment très pointue avec beaucoup de savoir-faire, je vois pas intérêt de, de produire de nouvelles cravates alors qu'il en existe déjà plein quoi. Donc euh, donc c'est pour ça que je me suis placé sur le segment d'un de de cravate en, en seconde main. Puis en plus, un... Et puis en plus, en cravate, en seconde main, personne ne, pré... le... ne présente euh, proprement les produits en montrant comment les porter, en donnant des vrais conseils de dossier, etc. Donc euh, là, il y a un vrai truc à faire. Et après, je vois que sur la femme aussi, euh, le service du seconde main se rapproche vraiment du service euh, du neuf. Tu as, as beaucoup de, de sites où c'est possible de commander du seconde main féminin avec euh, livraison, retour offert, paiement en trois fois, etc. Et du coup, c'est ce que moi, je propose aussi avec mon service de, de vintage cravate que euh, plus tard dans à une échéance 6, 7 mois, j'ai l'intention d'élargir à, à du prêt à porter également.
0: Génial. Super projet. Écoute, Valérie, c'était un plaisir de t'avoir euh, dans double clic sur la mode.
1: Bah, tout plaisir pour moi.
0: Et je m'assure d'avoir euh, dans les notes du podcast toutes les marques dont on a parlé tes inspirations euh, sartoriales et également euh, tes nouveaux projets autour de Jamais vulgaire.
1: Ouais, avec plaisir, Géric.
0: En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Double Clic sur la mode et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Cela fait près de 10 ans que Goudon Blanc existe. A l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. C'est cet idéal du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.